2: Klas van Werven. Nee, nee, dat dan weer niet. Nee, leuk geprobeerd. Ja, Goedemorgen, Meijndert. Ja, dankjewel. Nina van den Dunga naast mij in de studio. Voor ochtendnieuws. Het is vrijdag 16 september. De laatste werkdag van deze week. In Ieder geval de officiële laatste werkdag van deze week. Mensen Ziet. werken ook in het weekend natuurlijk. Maar de komende twintig minuten gaan wij in ieder geval bijpraten... over het nieuws van dit moment. Het minimumloon wordt volgend jaar in één klap met 10% verhoogd. En toch zijn er ook mensen die juist daardoor in armoede terechtkomen. Nou, dat klinkt heel gek. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. We
3: gaan het ook hebben
2: over de klimaatverandering.
3: Ja, want die begint natuurlijk op alle fronten voelbaar te worden. En nu al is het aantal mensen in hongersnood met miljoenen toegenomen. Daar horen we straks ook alles over.
2: Ja, je krijgt van ons het inzicht in de dag die gaat komen. Hier op bnr op Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag. En we beginnen met dat klimaat. Want minister Rob Jetten, ja, en de energieprijzen... Het want vooral dat, eh, ja. vooral dat eigenlijk. He. Minister Rob zegt uh, serieus te kijken naar een prijsplafond... voor gas en elektriciteit. Dat zei hij uh, gisteravond in het gasdebat met de Tweede Kamer. Het invoeren van een maximumprijs voor energie... is een voorstel van oppositiepartijen PvdA en GroenLinks.
4: Het voorstel van de Partij van de Arbeid en GroenLinks... is het in dit debat denk ik het meest overgegaan. En um, ik vind dat een heel constructief voorstel, omdat uh, u zoekt naar een manier om huishoudens extra te ontlasten zonder, zo begrijp ik u volgens mij, de echte energieverbruik weer te gaan aanmoedigen. Ik ben dus ook heel serieus aan het kijken naar onder andere de variant die Partij van de Arbeid GroenLinks hebben voorgesteld, ook een aantal andere varianten die ook bij ons zijn aangedragen. Dat doe ik samen met de collega's van Financiën, Sociale Zaken en ook de Energiebedrijven.
2: Ja, Jette zegt dus dat hij ernaar gaat kijken. Dat is eigenlijk voor het eerst dat hij dat zegt. Maar dat prijsplafond wordt dit najaar in elk geval nog niet ingevoerd. Ondanks positieve geluiden van enkele energieleveranciers... zou het voor 2022 nog onuitvoerbaar zijn. Ja, toch tot ongeloof van Suzanne Kreuger van GroenLinks.
3: Ik, ik wil toch de minister vragen... Van, is dit niet vooral een kwestie van politieke wil om een knoop door te hakken? En vervolgens... Uh, ja, ga Gaan de partijen die dit kunnen implementeren het implementeren? En geef je in ieder geval aan mensen alvast de duidelijkheid en de zekerheid... van er komt rust aan deze maanden. Want dat is het allerbelangrijkste wat er nu moet komen. Rust.
2: Ja, rust en duidelijkheid. Maar ja, die duidelijkheid en zekerheid... daar is het nog absoluut een paar dagen op wachten.
4: En zoals u weet komt het kabinet volgende week bij Prinsjesdag... met een koopkrachtpakket. En een aantal van u heeft ook echt uitgebreid stilgestaan... bij de structurele problemen die we in Nederland hebben als het gaat om inkomen en vermogen. En daar is het pakket van het kabinet dan ook op gericht. Mensen structureel helpen in hun portemonnee. En ik zeg ook maar meteen bij voorzitter. Ik vind het zelf ook ongemakkelijk dat het pas volgende week Prinsjesdag is. Ik zou ook liever vandaag dan morgen uitgebreid alle plannen hier uit de doeken doen.
2: Ja, maar dat gaat dus niet gebeuren. Dat ging dus ook niet gebeuren. Nee. We moeten op dinsdag wachten voor die maatregelen voor dit jaar nog. Hè. Prinsjesdag, dan wordt dat bekend. Even dat plan van de PvdA en GroenLinks, dat prijsplafond. Hoe ziet ja. dat eruit? Nou ja,
3: Het lijkt een beetje op ook die Europese plannen. Hè. Het, het gaat erom dat je uiteindelijk uh, de huishoudens niet uh, te zwaar gaat belasten. Dat is natuurlijk het eerste. Maar je wil ook niet zo aanmoedigen dat ze heel veel energie gaan gebruiken. Omdat gewoon het, uh, het bedrag heel laag blijft. Ja. Dus wat ze eigenlijk willen is het verbruik van... een gemiddeld gezin. Um, willen ze eigenlijk voor de helft belasten. Dus de eerste 1500 kilowattuur uh, uh, geef je dan voor een lagere prijs. Uh, en daarbovenop, he, hoe meer je dan gebruikt, um, daar, dan ga je er gewoon wat ja, meer ja. betalen.
2: Dus als je ook nog wel blijft simuleren dat mensen ja. minder gaan gebruiken... en gaan verduurzamen. Precies. Ja. Uh, overigens, uh, er is kritiek he, dan van de oppositie dat het allemaal lang duurt. Die kritiek komt niet alleen van de oppositie in Nederland... Uh, maar die komt ook vanuit Europa. Nederland is namelijk veel te laat met energiemaatregelen. Dat zegt
0: oud-PVDA-leider Diederik Samsom, gisteravond in Nieuwsuur. De Nederlandse regering zegt al vanaf voor de zomer... dat het eigenlijk te laat is om zo'n maatregel te nemen. Als je dat blijft volhouden, wordt het vanzelf waar.
2: Ja, Samsung is nu de kabinetchef van Frans Timmermans... Hè, de, de, de eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie. Uh, Samsung hielp mee met het opzetten van het uh, Europese Energienoodplan.
3: Ja, en dat plan dat staat de lidstaten toe om de winsten van de energiebedrijven... Hè, die enorme winsten maken door deze prijzen... om die een beetje af te romen... en om daarmee dus burgers tegemoet te komen in de eigen energierekening. Nou, landen kunnen verder dan hun eigen invulling geven aan die plannen... maar heel veel landen, dat zegt Samsung, die hadden al maatregelen... In Gevoerd. En Nederland die bleef nogal achter, hè? de actie bleef uit vanuit het kabinet. Nu, na de aankondiging van de Europese plannen... zie je eigenlijk dat er eindelijk in Nederland wat gaat gebeuren. Hè? Dat er ja. onderhandeld gaat worden met uh, energiebedrijven. Ja. Dat is volgens Samsung een ja, beetje laat... maar tegelijkertijd beter laat dan nooit, zegt hij. Nederland moet wel naar structurele oplossingen blijven
0: kijken. Dit blijft een tijdje bij ons. Dus doe nou niet alsof je met één... Magische uh, maatregel het probleem heb opgelost. Het probleem is dat we te, te veel gebruiken en te weinig hebben. We moeten besparen, langdurig, daar moet iedereen aan meedoen. Dan komen we hier heus wel door, maar als we weer achterover leunen, wordt het alleen maar moeilijker.
3: Ja, er is nog wel een uh, best wel stevige kritiek. Ja. Timmermans had ook al hele stevige kritiek, dus het volgt elkaar mooi op. Er is op zich ook nog wel wat positief,
0: zegt Samsung. Het is verstandig, en, uh, dat zeg ik ook een beetje bevoordeeld... want het is precies in lijn met wat we in Europa hebben bedacht. Uh, je haalt geld op, de overwinsten van de energiebedrijven... die op dit moment uh, gierende winsten maken. Je geeft dat terug aan degene van wie het eigenlijk is, de consument... en dan op een manier die lage inkomens het meeste helpt... en ook energiebesparing blijft stimuleren.
3: En dat zei Diederik Samsom dus tegen Nieuwsuur gisteravond.
0: Een van de oorzaken
2: van die hoge energieprijzen... ligt natuurlijk in de oorlog in Oekraïne. Ook daar zijn ontwikkelingen. Rusland heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd... dat er een rode lijn wordt overschreden als de Verenigde Staten zwaardere wapens zullen gaan leveren aan Oekraïne. Het Kremlin heeft het dan specifiek over raketten... met een bereik van 300 kilometer. Uh, nu krijgt Oekraïne vaak raketten die niet verder dan 80 kilometer komen. Kan ja, dus, uh, niet... je net
3: het grensgebied van Rusland niet raken. Zeg
2: Precies, maar. Daar, daar gaat het natuurlijk om. Oekraïne heeft de VS uh, nogmaals gevraagd... om dat soort raketten wel te leveren... He? om die Russische troepen verder te kunnen terugdringen. Maar ja, als Amerika dat doet... dan wordt het een directe partij in het conflict... tussen Rusland en Oekraïne. En dat zou kunnen leiden tot een directe botsing... tussen Rusland en de NAVO-lidstaten. Zo waarschuwt in ieder geval Moskou. De Verenigde Staten hebben al raketten aan Oekraïne geleverd... met een bereik tot... Uh, 70, 80 kilometer... Als er raketten komen met een groter bereik... Ja, dan zou Oekraïne die kunnen gebruiken om bijvoorbeeld een brug te raken... die het Schiereiland, de Krim, met Rusland verbindt. En de ja. Krim speelt gewoon een ontzettend belangrijke rol... in die toelevering van de Russische troepen. Ja, de waarschuwing van het Kremlin komt nadat het Witte Huis bekend heeft gemaakt... dat er weer nieuw militair steunpakket komt voor Oekraïne. Het gaat om wapens, ander militair materieel, diensten, trainingen. Allemaal ter waarde van ongeveer 600 miljoen dollar. Waar Wat... zijn
3: dat dan, die Ene wapen. Ja, dat, dat wordt
2: dus precies dan weer niet gezegd. Daar houdt de Verenigde Staten de lippen stijf over op elkaar. Ja. Misschien ook wel verstandig.
3: Ja, en begrijpelijk precies. Nou, dan is er verder een massagraf ontdekt. Weer eentje in Oekraïne door de Oekraïense autoriteiten. Dat zei President Zelensky vannacht in zijn nachtelijke videoboodschap. Dat graf is ontdekt in een bos bij de stad Ijum en Izoem is een paar dagen geleden bevrijd door het Oekraïnse leger. Een politiechef van die stad heeft tegen Sky News gezegd dat er zeker 440 lichamen liggen. Gaat dan om slachtoffers van wat we zo snel kunnen zien, geweerschoten, artillerievuur, mijnen en luchtaanvallen, maar ook van een hele hoop slachtoffers is nog niet duidelijk, hè, nog niet duidelijk zichtbaar, nee. waar zij aan zijn overleden. En ook journalisten van EP zijn al bij dat graf geweest. Zij bevestigen dat het inderdaad gaat om honderden graven. Nou, en intussen is er dus ook goed nieuws vanuit het Front, de Oekraïnse militairen die blijven maar oprukken in hun strijd tegen de Russen. Er zijn inmiddels al duizenden vierkante kilometers in de regio Garkov heroverd. Ochtendnieuws.
2: Bijna 1 miljoen Nederlanders raken straks hun recht... op een uitkering kwijt bij arbeidsongeschiktheid. Reden, ze verdienen te weinig. Ja, het is een bizar gevolg van de aanstaande verhoging van het minimumloon. De Tweede Kamer wil dat minister ingrijpt, maar... Ja, die doet voorlopig weinig. Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie legt uit hoe het zit. Stel, je bent politieagent
5: en je komt in een rolstoel terecht. Je zou denken dat je dan recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Vanaf volgend jaar wordt die kans echter een stuk kleiner. Reden? Sinds de invoering van de wet Via moet iemand die chronisch ziek is... er minstens 35% in loon op achteruit gaan om voor een uitkering in aanmerking te komen... Een agent in een rolstoel kan nog best in een callcenter werken voor minimumloon. En als dat minimumloon stijgt, haalt de gemiddelde agent die grens niet meer. En dat geldt straks met de verhoging van de minimumloon voor een derde van werk in Nederland. Mensen die wel gewoon premies betalen. Dat blijkt uit cijfers die BNR opvoegt bij het Centraal Bureau voor Statistiek. Bert Maas van vakbond FNV waarschuwt al twee jaar voor de onbedoelde gevolgen van de verhoging.
0: Dat is onrechtvaardig dat ik er mijn leven lang ergens voor moet betalen waar ik niet voor in aanmerking kom omdat er loonverlies minder is als 35 procent. Maar van de andere kant is het ook een besparing. Want als er minder mensen instromen voor een uitkeringssituatie... is dat kassa voor het kabinet.
5: In Den Haag zijn ze met het probleem bekend. Sterker nog, er is een Kamermeerderheid die wil dat er wat aan gedaan wordt. U hoort Bart van Kent van de SP, die er vorig jaar een motie over indiende.
2: Nou, daar hebben we een voorstel met de CDA samen voor ingediend. Die heeft een meerderheid gehaald. Dus het kabinet heeft gewoon de opdracht gekregen van ga dat uh, aanpassen in de wet. Er zijn ook internationale, de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie, heeft Nederland ook op de vingers getikt op dit punt en gezegd dat ze het aan moeten passen. Kortom, er is, uh, het is helder wat er moet gebeuren, maar wat we nu zien is dat de minister nu niet handelt... maar een commissie aankondigt die weer gaat onderzoeken... en weer de dingen gaat bekijken. Ja, dat is een oude, bekende Haakse truc. Hè? We benoemen een commissie en we wachten weer op een nieuw rapport.
5: BNR heeft de kwestie voorgelegd aan de verantwoordelijke minister... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karine van Gennep van het CDA... en die liet via een woordvoerder weten... niks over de kwestie willen zeggen tot na Prinsjesdag volgende week. Dat is tegen het zere been van SP-kamerlid van Kent.
2: Ik vind het totaal belachelijk dat het kabinet... Kiest wat ze lekken. Ik bedoel, ze hebben een hele rij aan maatregelen gelekt in de media. En als je daar dan een vraag over stelt als journalist. dat dit dan de reactie is. Ik bedoel, nou ja, als, als Kamerlid erg me daar een bonde blauw aan.
5: Mogelijk dat we dus nog wat over de kwestie gaan horen. bij de algemene beschouwingen van volgende week.
2: Ja, een bijdrage van Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie. Het wordt een spannende dag voor Politiek Den Haag. En zijn er andere dan spannende dagen in politiek Den wow, Haag? Je deze je bijna springt er, ja, nee, ja, dat is wel maar, zo, maar deze precies, springt er wel ja, uit, hè? Precies, want. Vandaag wordt dan eindelijk het rapport... naar die mondkapjesdeal van Siewert van Linden en de overheid openbaar. Dit wordt echt heel erg smeuig Als we de laatste ja. dagen dat nieuws hebben gevolgd... wat uh, naar buiten is gekomen, he? de, de, de Siewert-tapes ja. die we hebben gehoord. Uh, vandaag komt dat, dat rapport van Deloitte naar buiten.
3: Ja, die deed maandenlang onderzoek uh, naar die deal. He? Hoe is die nou tot stand gekomen tussen Siewert van Linden... en zijn compagnons en de overheid? Nou, Afgelopen woensdag lekte er inderdaad al wat dirty details uit... He? uit dat rapport, Volkskrant die schreef daarover, ging over uh, opgenomen gesprekken... die waren getranscribeerd tussen Siewert van Linde en zijn compagnons. Nou, Siebert zou er toen in een gesprek in april 2020 uh, hebben gezegd... wij gaan hier flink aan verdienen. In ieder Ik quote even. In ja. ieder geval is één eis dat we alle vier gillend rijk worden... want het is één grote middelvinger van de overheid. Ik ga dit echt serieus voor geen goud vrijwillig doen... Dat zou hij gezegd hebben in dat gesprek met zijn compagnons. Nou ja, dat doet hem natuurlijk geen goed, hè, dit rapport. Uh, hoewel, het is maar een onderdeeltje. We weten niet wat het hele rapport gaat behelzen. Je weet niet wat voor draai er nog uit kan komen. Maar de spanning is ook heel hoog in politiek Den Haag. Want Deloitte deed dus onderzoek naar hoe die deal nou tot stand kwam. En dan ook kijk je daarbij naar de rol van de bewindspersonen. Bijvoorbeeld toenmalige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Ja. He, want waarom kreeg je juist Van Linden die nul ervaring had met uh, dit soort werk, het binnenhalen van mondkapjes. Deze opdracht om miljoenen mondkapjes naar Nederland te importeren. Hoe zat die hele lobby in elkaar? Waarom schoot de overheid een bedrag van ruim 100 miljoen euro voor aan deze mensen? Want het was helemaal niet de normale gang van zaken. Ja, dit soort dingen hopen we allemaal antwoorden te gaan krijgen in dat rapport van Deloitte. Komt dus vandaag. Gaat voor een hoop politiek voor je werk zorgen, denk ik zo. ja,
2: ja, en zodra daar nieuws uitkomt, dan hoor je dat natuurlijk hier direct bij BNR. In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat door klimaatverandering... in hongersnood leeft, meer dan verdubbeld. Van 21 miljoen zes jaar geleden naar 48 miljoen mensen op dit moment. Wereldwijd. En dat is dan alleen nog maar in uh, tien onder, ondergezochte, uh, onderzochte gebieden. Dus eigenlijk is het nog veel erger mogelijk. Dat onderzoek is gedaan door Oxfam Novib. En uh, van die organisatie heb ik nu contact met klimaatexpert Jacqueline Persson. Een Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit, dit is dus een onderzoek naar, naar tien gebieden in de wereld. Wat voor gebieden zijn dat?
1: Ja, dat zijn tien landen inderdaad in de wereld. Uh, veel landen in Afrika, bijvoorbeeld uh, Somalië, Ethiopië, Burkina Faso, Niger. Uh, maar ook landen in Latijns-Amerika zoals Guatemala en Haiti en, uh, en Afghanistan. En uh, ja, dit zijn klimaatkwetsbare landen die keihard worden getroffen door, uh, door effecten van klimaatverandering. Dan moet je dus denken aan ja. uh, extreem bedroogte, hitte, overstromingen, zoals nu in Pakistan ook gebeurt.
2: Ja, maar goed, dit onderzoek is dus naar tien landen. Dus het probleem ja. uh, kan wel eens en is het vermoedelijk nog veel groter zijn.
1: Ja, dit is inderdaad een groter probleem dan, uh, dan alleen deze tien landen. Maar in deze tien landen heeft de Verenigde Naties... Uh, of voor deze twee landen, tien landen... heeft de Verenigde ja. Naties de afgelopen twintig jaar... het vaakste een oproep gedaan voor ja. noodhulp. Dus uh, in Somalië bijvoorbeeld de afgelopen twintig jaar zestien keer.
2: Nou, ja, dus we kunnen dat ook goed vergelijken met die periode daarvoor... Ja, 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 precies. ja, vandaar. Ja. Uh, als, als we dan even kijken naar uh, wat er precies gebeurt in die landen... het zal misschien nog wel uh, verschillend zijn uh, per, per land... maar hoe leidt die klimaatverandering nou tot, tot hongersnood in deze landen?
1: Ja, nou in, in deze landen zijn veel mensen uh, boer. Uh, dat zijn uh, mensen die uh, produceren misschien voor de lokale markt... maar vooral ook voor zichzelf, ze eten daar zelf van... En door, de, door langdurige en extreme droogte en hitte... Uh, wordt hun oogst verwoest, sterft hun vee... waardoor ze op een gegeven moment uh, alles kwijtraken. Dus bijvoorbeeld in een land als Guatemala zie je dat door de verdroging... van de landbouwgronden bijvoorbeeld 80 van de oogst verloren is gegaan. Ja. En uh, ja, opnieuw in Pakistan zie je nu dat bijvoorbeeld door de overstromingen... er ook een, uh, een hongercrisis dreigt uit te breken.
2: Ja, de, de urgentie van maatregelen lijkt hiermee extra groot. Hè. Uh, tegelijkertijd, alles wat we op dit moment doen... zal de komende jaren nog, nog maar een beperkt effect hebben. Uh, wat zou er nou op korte termijn moeten gebeuren... om deze landen uh, te helpen met die hongersnood?
1: Ja, op, op korte termijn is het heel belangrijk dat, uh, dat uh, deze landen inderdaad geholpen worden door ze bij te staan in het betalen van de kosten uh, als gevolg van de schade die ze leiden. Het is heel belangrijk om, uh, om ons te realiseren dat deze landen die uh, het, het hardst getroffen worden, dat die eigenlijk nauwelijks hebben bijgedragen aan klimaatverandering. De tien landen die we hebben onderzocht, die dragen 0,13 bij van de totale CO2-uitstoot. Tegenover bijvoorbeeld uh, landen, rijke westerse landen, waar Nederland dan ook bij hoort, Zo'n zo 75 tot 80 procent. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat, uh, dat, dat deze landen een morele verplichting hebben... om de landen die helemaal niks hebben bijgedragen in klimaatverandering... en daar toch enorm door getroffen worden... Uh, dat er een morele verplichting bestaat om, uh, om die klimaat kwetsbare landen te helpen. Ja,
3: Maar ik vraag me tegelijkertijd af. Hè, het zijn uh, landen inderdaad met, met diepe armoede... waar ook heel veel sprake is van corruptie. Uh, hè, hoe, hoe kun je zorgen dat, dat echt vele miljoenen die daar dan naartoe moeten dat dat goed terechtkomt en dat dat ook echt wordt gebruikt om die honger te
1: bestrijden? Ja, nou de, uh, de, de noodzaak nu om deze mensen te helpen... om ze van voedsel te voorzien is natuurlijk heel duidelijk. Ja. Uh, en daarnaast is het belangrijk dat er een klimaatschadefonds uh, uh, komt. Uh, dat zou dan een fonds zijn waaruit landen die, uh, zoals Pakistan nu, zoals Somalië... Uh, zoals Guatemala, waar ik het net over had, uitbetaald kunnen worden... op het moment dat er een uh, enorme ja. voedselcrisis ontstaat... en mensen uh, op de vlucht slaan om, uh, om voedsel te zoeken.
2: Dat, dat klimaatfonds, daar zijn al afspraken over gemaakt in uh, Parijs destijds. Uh, dat, dat is er dus blijkbaar nog steeds niet. Waarom duurt dat zo lang?
1: Ja, dat is inderdaad waar. Er, de, die, het idee voor het Klimaatfonds bestaat al jaren. Maar uh, het, uh, het zijn vooral de rijke landen die dit uh, gesprek eigenlijk uh, jaar op jaar voor, uh, vooruit schuiven. Vorig jaar in Glasgow is het opnieuw op de agenda gekomen van, uh, van de klimaattop. Maar opnieuw uh, waren het inderdaad rijke landen die zeiden dat er eerst uh, nog uh, over het proces moest worden gesproken voordat, uh, voordat er daadwerkelijk over het fonds zelf kon worden gesproken. Hm. En nu, en is er is wel beweging gaande, en op dit moment is er een uh, een, een vergadering in, de, in New York van de Verenigde Naties... waarop het onderwerp uh, ook waarschijnlijk wel aan de orde komt. En onze oproep aan Rutte is dus ook om, uh, om echt achter zo'n fonds te gaan staan... zodat het er eindelijk uh, kan komen.
3: Ja, want u wil specifiek dat Rutte hier echt regie in pakt, hè?
1: Ja, ja dat, uh, dat vinden we heel belangrijk. Is hij ja. daarvoor te poren? Uh, dat moet. We hebben eigenlijk geen, we hebben geen uh, alternatief. We, er, we hebben niet de luxe om, uh, om, om dit gesprek nog veel langer voor ons uh, uit te schuiven. Als je kijkt naar uh, hoe de klimaatveranderingen, uh, hoe de effecten daarvan escaleren, dan moet dat fonds gewoon er nu komen.
2: Hartelijk dank, Jacqueline Persson van Oxfam Novip. Als de basisbeurs voor studenten volgend jaar in september terugkeert... zal het bedrag hoger zijn dan eerder werd beloofd. Oh, dat het, uh, maand... Ja, dat is goed nieuws voor de studenten, de studenten, maar misschien is het ook wel nodig. Hè, want het maandbedrag voor uitwonende studenten wordt verhoogd met 165 euro. Heeft te maken met de inflatie. De prijzen zijn omhoog gegaan, je kunt er minder voor doen. Dus ja, ook die uh, uitkering moet omhoog. Het nieuws uh, van de NOS is door meerdere bronnen bevestigd. Het is een van de maatregelen van het uh, miljardenpakket... die het uh, kabinet op Prinsjesdag gaat presenteren. Uh, het is bedoeld ter compensatie voor de hoge kosten... Hè, waar veel Nederlands mee te maken hebben. Dus het is veel groter pakket dan alleen die studiefinanciering. Maar die studiefinanciering is daar een onderdeel van. De compensatie voor studenten is een tijdelijke verhoging. Dus wen er vooral niet aan. Oh, uh, geldt alleen maar. Ja, op, ja. geldt alleen maar voor het college jaar 2023-2024. Dan is het tijd om op de vroege ochtend even de lachspieren te laten werken. Want onderzoekers aan de Universiteit van Kyoto in Japan... zijn bezig om een robotlach iets minder zo te laten klinken.
3: Is dit een robot?
2: Nou, dit klinkt als een hele enge fop. Ja, heel freaky. Ja, maar wat dacht je hiervan? <tanklacht> Klinkt aanstekelijk, toch? Dit, dit ja. moet het worden. Ja, dit is zoiets, zou het moeten worden. Uh, hoe gaat het in zijn werk? De robot wordt getraind met kunstmatige intelligentie, de AI. Die kijkt dan uh, wat voor lach er op welk moment nou gepast is. Uh, daardoor gaat de robot met de naam Erika ja. uh, in gradaties lachen. Zo kan Erika glimlachen, een beetje grinniken... Maar ook gieren van het lachen, dus een soort geer-en-goor-lach. Uh, ja, ja, ja. ja. Volgens de onderzoekers is empathie vooral van groot belang. Als de robot zich kan inleven, kan die ook de goede reactie geven. Een doodgewone chatbot kan dat niet. Nou, de eerste tests waren succesvol, maar er is nog een lange weg te gaan. Een goede natuurlijke lach zou helpen met het geven van individueel karakter aan een robot.
3: Nou, dus. waarvan akten? Ja,
2: lachen. lachen.
3: Dan gaan we dan even naar Den Haag. Want wat ons te wachten staat daar dus. Hè? Ook Siebert natuurlijk. Dat hoor je van onze politiek verslaggever Leendert Beekman.
2: Goedemorgen. Alle ogen zijn gericht op Siebert van Linden, het ministerie van Volksgezondheid en minister Hugo de Jonge. Vandaag wordt namelijk het lang verwachte rapport over de mondkapjesdeal gepubliceerd. En ministers Corona Schouten van Armoedebeleid en Rob Jetten voor Energie bespreken met energieleveranciers het plan om te voorkomen dat mensen deze winter van gas en elektra worden afgesloten omdat zij hun rekening niet meer kunnen betalen. En als ze daarmee klaar zijn, dan kunnen ze door naar de ministerraad, de laatste voor Prinsjesdag. Als die afgelopen is, is er nog een persgesprek met minister-president Mark Rutte. En vanmiddag spreken we in de Friday Move met Raoul Bouke van D66 en natuurlijk Wilfred Gené over alle problemen rondom gas, de leveringszekerheid, het afschakelprogramma en energiearmoede. Dit en meer vandaag in Den Haag. We gaan kijken naar de kranten. Nina, beginnen bij het FD. Pharmabedrijf rebelleert tegen toelatingssysteem medicijnen. Het gaat om fabrikant Servier. Dat maakt een nieuw kankermedicijn dat nog wacht op goedkeuring. Doorgaans is zo'n medicijn dan gratis beschikbaar. Maar Servier weigert dat. Het ministerie van Volksgezondheid noemt dat pijnlijk en vervelend.
3: Ja, en dan ook in het FD toch wel dat smeugenverhaal verhaal... ook over de Jumbo-topman, ja. Frits van Eert. Want die blijft langer vastzitten. Hij houdt hem nog, uh, het OM houdt hem nog zeker drie dagen vast. Hij werd opgepakt in verband met een groot witwasonderzoek. En zijn advocaat krijgt vandaag nog wel de kans om bezwaar te maken. Dus wellicht komt daar nog iets uit.
2: Gaan we naar de financiële telegraaf. Shell, duurzamer onder Savan. Want gisteren natuurlijk het nieuws... dat uh, Savan de opvolger wordt van uh, de huidige topman... Van Beurde. En uh, ja, dat moet eigenlijk een vergroening van het bedrijf uh, in gaan zetten. De oud CEO die, uh, had olie en gas nog nodig om winst te maken. Savan wil de concurrentie met schone energie gaan opvoeren.
3: Dan gaan we naar NRC. De fietscouriers van Uber en Deliveroo die werken zonder papieren. Platformbedrijven Uber, Eats en Deliveroo die verschaffen natuurlijk op grote schaal ongedocumenteerde maaltijdbezorgers werk in Nederland. Dat weten we. Fietscouriers uit landen als Albanië, Bangladesh die omzeilen eenvoudig allemaal controles van de platformen door legale bezorgers eigenlijk te betalen, hè, hun account te huren... en zo onder hun naam te werken.
2: Tot zover ochtendnieuws, luister je op de radio. Vergeet dan niet dat je deze vliegende start van je dag... ook elke dag vanaf 7 uur als podcast kunt beluisteren. Even zoek in Spotify naar ochtendnieuws... en dan zijn we er elke werkdag wanneer het jou uitkomt. Luister je ochtendnieuws al als podcast. Nou, super fijn natuurlijk. Abonneer je dan via de BNR-app of via Spotify... of welk platform je ook wil. Dan weet je zeker dat je elke werkdag gratis en automatisch in je telefoon zitten te trappelen van ongeduld. Zegt het Voort.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.